0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Puh, ist das kalt. Ich hätte doch die andere Jacke anziehen sollen. Wir sind doch fast da und Liesel hat bestimmt was Warmes für uns. Das hoffe ich doch.
0: Frierend machen sich die Rot Milane auf den Weg zum Schanzerkopf. Es ist wirklich ein kalter Tag. Heute wollen sie Pitt dabei helfen, in seinem Hangar mal wieder richtig aufzuräumen. Als Dank dafür hat Liesel ihnen ihre beliebten Waffeln versprochen.
2: Meint ihr, das dauert lange?
1: Wieso? Verpasst du sonst irgendwas? Nee, ich meine ja nur. Allzu viel kann es ja nicht sein. Schließlich ist der Hangar keine Krampelhütte oder sowas. Ich hoffe nur, dass wir bei dieser Kälte nicht allzu lange hier draußen bleiben müssen. Ihr habt Probleme. Streitet euch nicht. Wir sind fast da. Wow,
2: seht euch mal den Schanzerkopf an. Wo kommt denn der ganze Nebel her?
1: Der ganze
0: Schanzerkopf ist in dichten Nebelschwaden gehüllt. Nicht mal der Hangar ist aus der Entfernung zu sehen. Die roten Milane tauchen in den Nebel ein und stehen bald in der Flugzeughalle, wo Pit schon auf sie wartet.
1: Ah, da seid ihr ja. Natürlich, wie versprochen. Bei dieser Kälte können wir doch nicht einfach Nein sagen, oder? Ja,
3: danke für eure Hilfe. Dann bin ich auch schneller fertig und kann endlich zu Liesel in die warme Gaststätte.
1: Oh ja, da ist es jetzt schön warm. Wie lange wartest du denn schon?
3: Oh, nicht lange. Aber es ist eben doch ganz schön kalt.
2: Wie gut, dass du heute nicht mit Lotte fliegen musst.
3: Ja, bei dem Nebel ist das einfach unmöglich. Und bei der Kälte bin ich auch froh
0: darüber. Alle beeilen sich und bringen den Hangar wieder in Ordnung. Kurze Zeit später sitzen sie in der Gaststätte am Tisch und warten auf Liesels Waffeln.
2: Mh, das riecht gut.
0: Der Nebel scheint noch dichter zu werden.
1: Meinst du, ganz Winkelstedt könnte darin versinken?
3: Vielleicht.
0: Nachdem sie alle Waffeln restlos aufgegessen haben, machen sich die roten Milane auf den Weg in den Wald, um noch einmal nach ihrem Baumhaus zu sehen. Der Nebel scheint noch mehr geworden zu
1: sein. Wir müssen unser Hauptquartier langsam mal winterfest machen. Wenn wir das nicht rechtzeitig machen, stehen wir nachher da und haben ein Baumhaus, das kaputt ist. Du hast recht, wir sollten bald daran denken. Wir könnten ja schon mal anfangen. Heute Morgen wolltest du nicht aufräumen, weil es dir zu kalt war und jetzt willst du mit dem Baumhaus anfangen? Ich habe gar nicht gesagt, dass ich nicht aufräumen Streitet will. euch nicht. Ich habe das heute schon einmal gesagt. Wenn hier jemand aufräumen will, dann kann er es doch tun. Ach nee, das habe ich total vergessen. Ich muss noch meine Hausaufgaben machen. Das fällt dir natürlich genau dann ein, wenn es an die Arbeit geht, dann solltest du besser nach Hause gehen und das noch erledigen.
2: Hm Ja, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Aber was sein muss, muss sein. Ich gehe dann mal. Wir sehen uns dann morgen in der Schule.
0: Thomas macht sich auf den Weg. Der Nebel hat mittlerweile auch den Winkelstädter Forst erreicht. Viel kann man nicht mehr sehen. Thomas denkt sich, dass es doch besser wäre, eine Abkürzung zu nehmen, damit er schneller zu Hause ist. Später bricht auch der Rest der Bande auf. Pitt, Paul und Liesel sitzen in der Gaststätte. Es ist schon spät geworden. Als sie gerade den Tisch abräumen wollen, klopft es heftig an der Tür. Pitt öffnet. Vor ihm steht Theo Stolzenstein vom Bauernhof im Tal.
3: »Oh, hallo Theo. Kann ich dir helfen?«
4: »Hey, Pitt. Gut, dass du da bist.« »Was ist denn los?« »Thomas ist nicht nach Hause gekommen und ich wollte fragen, ob er vielleicht bei dir ist.« »Thomas? Nein, der ist nicht hier.« »Aber wo kann er denn sein?« Komm doch erstmal
0: rein. Theo setzt sich an den Tisch. Doch eigentlich interessiert ihn nur, wo sein Sohn ist. Alexander hatte zwar erklärt, dass er früher gegangen sei, aber wo sein Bruder jetzt war, wusste er auch nicht. Komm, erzähl uns noch mal alles in Ruhe.
4: Thomas ist eher gegangen, weil er noch Hausaufgaben machen musste. Aber er ist bis jetzt noch nicht nach Hause gekommen. Und es ist schon dunkel.
3: Habt ihr versucht, ihn anzurufen?
4: Ja, aber er geht nicht ans Handy. Pit... Ich mache mir langsam Sorgen. Wir sollten nach ihm suchen.
3: Ich denke, bei dem Nebel werden wir länger brauchen. Aber du hast recht. Wenn er noch da draußen ist, sollten wir uns beeilen.
4: Da brauchen wir aber noch Taschenlampen.
0: Paul beeilt sich, die Taschenlampen zu besorgen. Dann machen sich die drei Männer auf den Weg. Nur, wie sollen sie Thomas bei dem Nebel finden? Wo sollen sie anfangen zu suchen?
3: Lasst uns noch mal überlegen, wo wir anfangen können. Vielleicht beim Baumhaus. Vielleicht ist er bei dem Nebel dorthin zurückgegangen.
4: Ja, gute Idee. Los, kommt. Vielleicht sollte sich bei dem Nebel ja auch verlaufen. Es ist ja schon dunkel und die Taschenlampe scheint auch nicht durch den Nebel. Wie sollen wir ihn da bloß finden?
3: Ah, ich habe eine Idee.
4: Was hast du vor? Ich
3: kenne da jemanden, der uns vielleicht weiterhelfen kann. Kreb. Ja, richtig, genau.
4: Ich werde ihn mal schnell holen gehen. Er wartet hier auf mich.
0: Theo von Stolzenstein rennt eilig davon. Kurze Zeit später kommt er mit Krepp und Alexander zurück. Der hat schon die anderen Rotmilane angerufen, die jetzt auch dazukommen.
1: Hoffentlich finden wir ihn. Wenn er sich verlaufen hat, könnte das schwer werden.
3: Macht euch keine Sorgen, wir werden ihn schon finden. Aber jetzt sollten wir erst mal losgehen und wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben, damit nicht noch jemand verloren geht.
1: Man kann ja kaum was sehen. Und ihr seid sicher, dass wir in die richtige Richtung laufen?
4: Wer haben ja der führt uns schon.«
1: »Und wenn er ihn nicht findet?« »Hunde haben eine gute Nase. Die können Gerüche wahrnehmen, die wir nicht kennen.« »Das weiß ich doch. Ich frag ja nur.«
0: Als sie beim Baumhaus ankommen und feststellen, dass Thomas nicht da ist, wird ihnen klar, dass er sich doch verlaufen haben muss. Sie beginnen, tiefer im
4: Wald nach ihm zu suchen. »Also ich glaube, Krepp kommt nicht weiter.«
1: »Er ist sitzen geblieben.« Jetzt kommt schon, Kreb! Oh Mann, wenn man dem nicht sagt, dass er kommen soll, dann bleibt er ja auch einfach sitzen. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen weitersuchen. Vielleicht hört Thomas uns ja und antwortet dann.
4: Ja, das ist eine gute Idee.
3: Allerdings solltet ihr allmählich nach Hause, denn morgen ist schließlich Schule.
4: Okay, ich bring sie nach Hause. Bist du sicher, dass du den Weg findest? Ich habe doch fünf Begleiter dabei, die ihn bestimmt
1: finden. Na, Logo, wir finden doch jeden Weg.
4: Ja, ja, das hat
0: Thomas wahrscheinlich
4: auch
1: gedacht. Ich werde bestimmt nicht einschlafen können.
0: Während Paul die Bande nach Hause bringt, suchen Pitt und Theo weiter. Bei dem Nebel verlieren sie langsam die Orientierung. Ob sie Thomas noch finden?
4: Wenn bloß dieser Nebel nicht wäre.
3: Ja, ohne ihn wäre es wirklich leichter.
4: Dass es Nacht ist, macht die Sache ja auch nicht besser. Wo kann Thomas denn nur sein? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Thomas, kannst du mich hören? Wenn er nicht hier ist, dann kann er uns ja auch nicht hören. Was sollen wir denn jetzt machen? Beruhig dich, Theo. Wir werden ihn schon finden. Thomas, bist du hier? Krepp, was ist denn los? Ja, was hat er denn? Vielleicht hat er was gehört.
0: Los, Krepp, such. Krepp läuft los. Theo und Piet folgen ihm. Irgendwann bleibt er vor einem Haufen Blätter stehen und spitzt die Ohren. Da huscht eine Maus aus den Blättern hervor und verschwindet im Nebel.
4: Ach, Krepp. Du solltest Thomas suchen und keine Mäuse. So werden wir ihn nie finden. Aber ihn hier draußen lassen, das können wir ja auch nicht.
3: Ja, da hast du recht. Deswegen werden wir nicht aufgeben und ihn weitersuchen. Theo, ruf Thomas doch
4: mal an und leg mich auf. Gute Idee. »Meinst du, er geht dran? Vielleicht hat er ja auch sein Handy verloren.«
3: Ah, Krepp hat doch ein gutes Gehör.
4: Vielleicht hört er dann auch das Handy klingeln.« »Pit, du bist ein Genie. Ich
3: ruf sofort an.« »Wenn Thomas das Handy bei sich hat, dann finden wir ihn.«
0: Krepp bellt und spitzt dann die Ohren. War da nicht was? Er hat etwas gehört.
4: »Halt, Krepp! Nicht so schnell!« »Na los, hinterher!« »Thomas, bist du hier?« »Psst, sei mal leise.« was ist denn?
2: Hörst du das?
4: Nein. Was denn?
3: Da war es wieder. Ich glaube,
4: da hat jemand gerufen. Bist du sicher? Thomas, hörst du mich?
2: Helft mir, ich bin hier unten.
4: Thomas, was machst du denn hier unten? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.
2: Könnt ihr mich nicht erstmal hier rausholen? Ich habe keine Lust mehr, hier drin hocken zu müssen. Es ist so kalt hier unten und ich komme nicht alleine raus, weil ich jedes Mal abrutsche.
3: Theo, ruf doch mal eben Paul an und erkläre ihm, wo wir sind. Dann kann er uns ein Seil und eine warme Decke bringen. Bin schon dabei. Mensch, Thomas, endlich haben wir dich gefunden.
0: Paul bringt so schnell wie möglich ein Seil und die Decke vorbei. Gemeinsam ziehen sie Thomas aus dem Loch und legen ihm die warme Decke um. Später sitzen sie bei Liesel in der Gaststätte und trinken heißen Tee und Kakao. Als die Rotmilane von Thomas' Mutter erfahren, dass sie ihn endlich gefunden haben, eilen sie alle noch zur Gaststätte. Ihre Eltern hatten ihnen den Ausflug zu später Stunde ausnahmsweise erlaubt.
2: Jetzt erzähl doch mal, was passiert ist. Also gut, ich wollte so schnell wie möglich nach Hause, weil ich noch Hausaufgaben machen musste. Deswegen dachte ich mir, ich könnte ja eine Abkürzung nehmen. Ich lief also quer durch den Wald und kam dann zu einer Stelle, wo ziemlich viele nasse Blätter lagen. Als ich darüber gelaufen bin, bin ich ausgerutscht. Plötzlich war da dieses Loch im Boden. Tja, da saß ich dann drin. Was war das eigentlich? Ja, woher kommt das Loch? Vielleicht ein alter Bau?
1: Oder eine Falle für Tiere. Vielleicht auch aber ein, äh,
4: ein Bombenkrater aus dem Krieg.
2: Was auch immer, ich habe keine Lust, das nochmal durchzumachen. Das glaube ich dir gerne.
3: Wisst ihr, das erinnert mich an eine Bibelstelle.
1: Und an welche?
3: Ja, sie steht im johannes -Evangelium, Kapitel 14, Vers 6. Dort sagt Jesus... Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.
2: Und was hat mein Verschwinden damit zu tun?
3: Du bist einen Weg gegangen, von dem du wusstest, dass das eigentlich nicht der Weg ist, den du kennst. Stattdessen bist du eine Abkürzung gegangen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Damit meint er nicht irgendeinen Weg, sondern den Weg in den Himmel, nach Hause eben. Von heute an wisst ihr, dass es durchaus schlimm enden kann, wenn man falsche Wege geht, die einen nicht ans Ziel bringen, sondern dafür sorgen, dass man sich verirrt. So wie du, Thomas. Oh ja. Genau vor solchen Wegen will Gott uns warnen, weil er weiß, wie es am Ende dieser Wege aussieht. Genau wie wir das Licht brauchen, wenn es dunkel ist, so brauchen wir einen Weg, der zum Ziel führt. Also nur wer dem einzigen Ziel folgt, kann auch wissen, dass er das Ziel, nämlich den Himmel, erreicht. Keine noch so gut gemeinte Abkürzung hilft hier weiter.
0: Bist du schon auf dem Weg in den Himmel oder irrst du immer noch auf einer vermeintlichen Abkürzung herum? Zu Gott... Kommst du nur durch Jesus Christus, der den Preis für deine Schuld bezahlt hat, als er am Kreuz starb? Glaubst du das? Dann rede doch heute im Gebet mit ihm. Er wartet auf dich und freut sich, wenn du so zu ihm kommst.